0: Bộ sách giải trí và giáo dục tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tập biên khảo Sài Gòn năm xưa tác giả học giả Vương Hồng Sển. Tập biên khảo này được biên soạn qua hai năm từ xuân Mậu Tuất năm 1958 đến xuân Canh Tý năm 1960. Được phát hành bởi Nhật Báo Tự Do. Đây là bản gốc do Thái Hoàng Phi. Đặt. Lời nói đầu của học giả Kính dân ba Tập biên khảo thường đàm này Để tưởng niệm những phút êm đềm đã qua Năm 1919 Ba đưa con lên Sài Gòn Vô trường lớn Con bắt đầu nếm mùi cháo cá Chợ cũ, hủ tiếu chợ mới Xem hát thí chùa bà chợ lớn Nhai thịt bò kho thằng lù Có năm cắt leo chuồng gà Ngồi coi hát tay Và cảnh không còn gặp nữa là Bữa bữa hai cha con thượng cao lầu Ăn cơm xá xíu Năm 1927 Ba lên thăm con Con mua bánh Katina Lòng mừng dân ba món lạ Ba không dùng hỏi con Chữ hiếu sao có đắt tiền Năm nay 1960 Đầu con bạc mà túi vẫn nhẹ Muốn mua bánh Ba không lên xe Xe dần đường xa Hai con đò cái dồn và mỹ thuận Vẫn có tiếng không lịch sự đối với hành khách Bác thập lão ông như ba vậy Những ký ức bấy lâu Con viết gửi về Dương trạch nhật Cháu hay đọc lớn cho nội nghe Gia định đường rừng sát số 5 Ngày 26 tháng 5 Năm 1960 Ký tên Sởn Lời tựa Bởi thấy tôi là người trong nam Đầu pha hai thứ tóc Làm việc trong một cơ quan chuyên môn Thêm có tánh ham chơi cổ ngoạn Tôm góp giấy má cũ đầy nhà Rồi tiếng đồn truyền ra Tôi sành sỏi chuyện xưa Tôi giỏi kê cứu điển cổ Báo hại phần đông dân hữu bắc và trung Ông nào quen một đôi lần Gặp nhau hết năm ba câu lấy lệ Làm gì cũng hỏi vặn tôi về gốc tích hai chữ Sài Gòn Nói ư Chỉ bày cái dấu của mình ra Nín ư Người cười càng thêm khó chịu Thôi thì còn một cách Ôm mớ tài liệu thâu thập bấy lâu dù hay hay dở dù chưa bằng bụng mình biết lấy mình bày hết trình hết ra đây mặc tình cấp vị xa gần tùy thích lựa chọn tóc tơ cặn kẽ đuôi đầu dù chẳng làm nên cái bánh ngon cũng được tiếng là không xấu bụng đối với các bạn nhỏ hiếu học tôi xin nói lớn một chỗ nào các bạn thấy mới đừng sợ ấy tôi đã cân nhắc kỹ càng cứ tin cứ dùng coi vậy mà xài được hai chỗ nào còn chưa êm nhờ các bạn chỉ dùng nếu tìm cách bổ khuyết càng tốt Gọi giúp lẫn nhau Và thua trẻ không xấu, mắc cỡ bậy hay gì Đối với các học giả, các bậc lão thành Các vị cố cửu đất Sài Gòn Tôi xin nghiêng tay nghe dạy, chắp tay đứng hầu Học giả tiền bối trong nam cụ Trương Vĩnh Ký Trong tạp chí về du lãm và thám hiểm Tập số 23 tháng 5 và 6 năm 1885 Có viết một bài khảo cứu pháp văn. Ký ức lục khảo về lịch sử Sài Gòn và dùng phụ cận Bài này viết 25 năm sau năm năm kỳ thất thủ 1859-1885 Nay tôi dựa theo bài ấy làm nồng cốt Mà kể tiếp Nhắc lại những sự biến đổi từ thổ đó Cho đến ngày Sài Gòn trở về với dân Việt Ngót 100 năm bắt tay vào việc Cốt ý của tôi là muốn cống hiến ra đây mới hiểu biết lụng dụng và mới nghe thấy giặt dãnh về Sài Gòn Cũng nghĩ nếu mãi rụt xè Đến ngày xuống lỗ chắc gì ôm theo được Mà chừng đó ôm theo ít gì cho ai Ở đây tôi chú trọng nhiều nhất là những đoạn sử dụng giặt buổi giao thời Pháp, Nam, Trà, Chạch, Trung Đụng Những chuyện tay đến tay đi Những gì chưa ai nói rõ ràng May tôi được nghe đến tận tay Hoặc thấy tận mắt Nhiều đoạn do hiểu biết riêng Lắm đoạn nhờ các cố lão thuật lại Tôi không dám chắc đúng cả Nhưng ăn trầu gẫm mà nghe Bây giờ chưa nói còn đợi lúc nào Có nói có cãi Có lần hồi mới phân ra sự thật Tôi không quên cảm ơn anh bạn thân Lê Ngọc Trụ Người nhau rúng trợ lớn Đã dày công giúp tôi xây dựng tập sách nhỏ này Cũng như tôi không dám quên ơn Tất cả các bạn xa gần Để góp sức cùng tôi Trong số điển hình nhất là có anh 10 minh tải Đặng dân ký Người đồng cảnh ngộ với cụ Trần Trọng Kim Tân Gia Ba Thổ Nọ Nay anh Mười nằm khoảnh làm ẩn sĩ Ấp Đông Nhị gọi dắt Anh không làm gì hết Nhưng anh dày công ủng hộ tôi về mặt tinh thần Giúp thêm ý kiến Và đã đổ nhiều bọt áp Trong khi cùng tôi tìm hiểu địa điểm Mã Ngụy ngày nay nằm nơi đâu Còn một người nữa Bạn già với nhau Ông Hoàng Xuân Lợi Hòa sĩ Viện Bảo Tàng Mấy ảnh chụp khéo Mấy bức địa đồ công phu không có Làm sao tập sách nhỏ này thành hình bác lợi cảm tình chất chứa tận đáy lòng tôi vội gói làm một gói tri ân nồng hậu xin bác vui nhận xuân mậu tuất năm một nghìn chín trăm năm mươi tám xuân canh tý một nghìn chín trăm sáu mươi dương hồng xển phần thứ nhất nhắc lại cuộc mở mang bờ cõi vĩ đại của dân việt nói giỏi tổ tiên trong cuộc mở mang bờ cõi vĩ đại đến bây giờ còn phân phân bất nhứt các học giả vẫn bàn cãi không thôi chung quanh hai tiếng sài gòn chẳng biết từ đâu bởi đâu mà có kẻ nói vậy người nói khác không ai chịu ai tranh luận mãi càng thêm rối trí không bổ ích vào đâu một điều an ủi chung cho hạng gàng như tôi là chính trong tập khảo cứu năm một nghìn tám trăm tám mươi lăm nhà bác học nguyên thâm trong nam cụ trương vĩnh ký cũng tỏ ra bối rối như ai để dọn đường tìm hiểu thêm về nguồn gốc sài gòn của người việt chúng tôi trước tiên xin tóm tắt cuộc mở mang bờ cõi như sau Căn cứ theo tài liệu sách sử để lại Đại cương sự phát triển không ngừng Của dân tộc Việt Nam gồm có những năm này quan trọng nhất Năm 939 Tổ tiên Việt còn ở vùng thanh hóa Và nhờ có ông Ngô Quyền Cởi được ách bắt thuộc Mở đường cho Đinh Lê Lý Trần về sau Được tự chủ ở cõi Nam Năm 1069 Xuống đến Quảng Bình, Quảng Trị Năm 1307 Nhà Trần gả quyền Trân công chúa Cho vua chàm Mở rộng bực cõi bờ thêm hai châu Ô châu Lý thuộc thừa thiên. Năm 1425 đến Thuận Quá 1471 đến Quy Nhơn, 1611 đến Phú Yên, 1653 đến Nha Trang, 1658 chân lạp sinh thần phục chúa Nguyễn, nhìn nhận quyền của triều đình Huế. 1680 Chú Nguyễn cho bọn tàng binh nhà Minh khai khẩn hoang địa vùng Đồng Nai, 1693 đến Phan Thiết, 1698 đến Biên Hòa và Gia Định, tức Sài Gòn. 1708 mạc cửu dân Hà Tiên cho chú Nguyễn, mạc được phong làm tổng binh đời Vĩnh Trấn Hà Tiên. Năm 1755 Quốc Vương chân lạp nhượng đất tầng Bôm và lối lạp cho Võ Vương. Trong Nam, ông Nguyễn Cư Trinh với những kế hoạch khẩn quan dinh điền ở miền Nam vào cuối thế kỷ 18 tại gia đình Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tịnh, Lê Quang Định, ba người cùng lập thị xã nâng cao đốc văn hiến một thời. Năm 1780, Mạc Thiên Tứ, con Mạc Cửu mất, không con nối hậu. Từ đây đất Hà Tiên sáp nhập cơ đồ Nguyễn Chúa, cuộc Nam tiến của dân tộc Việt Nam đến đây đã hoàn thành bản đại lược tóm tắt như trên gọn thì có gọn nhưng quá vắn tắt nên khó tránh khỏi sự tối nghĩa và kém sáng suốt nhất là đối với những người không nằm lòng lịch sử nước nhà về tổ chức đồn điền xét ra đã có từ đời hồng đức lê thánh tôn từ ngày vua lê lợi đuổi được quân tàu thế nước rất mạnh hiềm vì đất đai chật hẹp không đủ cho dân cày cấy nên lê thánh tôn thi hành chính sách bành trướng vào nam lập kế đồn điền tổ chức này có hai phương lợi một là trấn an biên thùy hai là mở rộng bờ cõi một cách hòa bình nhân thế một chức quan được đặt ra gọi quan thu ngự kinh lược sứ với nhiệm vụ chiêu tập những lưu dân gồm những dân tình nguyện những người phải tội lưu trú ngoài biên cương hoặc những người bỏ làng để trốn lính và tránh xu thuế những người ấy được đưa đi khẩn khai đất quan được quan kinh lược giúp đỡ và ủng hộ họ biến dùng đất quan du ở đồng bằng sông cửu long thành một nơi trụ phú sau một hai đời thì những hạt mới được xung nhập lãnh thổ Việt lần lần những lưu dân miền Bắc, miền Trung mở rộng đất đai bờ cõi Việt từ sông Cả đến tận mũi Cà Mau Nhân đây là bài khảo cứu về căn cõi đất Sài Gòn và muốn cho đầy đủ chúng tôi không sợ lẫn thẩn mà thuật lại có đầu có đuôi công cuộc mở mang bờ cõi của Tổ tiên ta tính ra kéo dài trên 800 năm từ năm 939 đến năm 1780 mới hoàn thành có một khoảng trên dưới 100 năm Cần phải nhấn mạnh nhất là khoảng từ năm 1658 đến năm 1759 Tức đoạn tổ tiên ta chung đụng với người campuchia trên cõi Nam này Ngày nay nước Cao Miên và nước Việt Nam là hai bạn thân Lẽ ra không nên khơi lại chuyện cũ Nhưng nghĩ vì đây là lịch sử nên chúng tôi xin hết sức thận trọng, vô tư và khách quan thuật lại như sau để đánh tan những hiểu lầm một cõi nam từ năm 1658 đến năm 1753 Lúc ấy đã có người Cambodžien ở trên đất nam này rồi. Nói chính đáng mà nghe, từ Huế chúa Hiền Dương đã từng cất quân đi chinh phục miền nam. Quân ta cả thắng chành và sau những chiến công rực rỡ, dân Việt đã có dịp chen vai thích cánh sát với người Khmer nơi những vùng biên giới cũ chành kể từ năm 1658 một điều nên nhớ kỹ là vào thời buổi ấy dân thưa đất rộng đất dân làm ăn không hết việc đi thay khẩn đất quan là thường sự và không hề sinh ra việc gì rắc rối tục thường dí chim trời cá nước ai bắt được nấy nhờ một điều khác cần nói thêm là đất miền nam của bán đảo ấn độ china cũng không phải thiệt thụ phần đất phủ ấm của cờ me sự thật thì dòng thổ dân tiên chiếm dùng đất này là giống Phù Nam đã bị tiêu diệt từ thế kỷ thứ bảy Và có thể người Khmer chiếm thay người Phù Nam từ thế kỷ thứ bảy. Lại mấy ai có sự đòi hỏi tranh tụng gì Tha hộ lúc ấy ai khai phá được khoảnh nào Thì nấy làm chủ ăn qua lợi Và như đã nói đất ở không hết Tội gì tranh dành cho nhọc lòng lo cho mệt xác. Sợ nhất là làm như vậy chỉ sanh quán thụ ít gì Gương xưa tích cũ còn trước mắt sờ sờ Pháp quốc đã mạnh giàu nhưng còn nhà đất Gia Nã Đại chẳng qua lúc ấy vừa chê xa xôi vừa chê ít qua lợi Trung Quốc là nước lớn, thế mà cắt đất mã cao để làm nhượng địa cho bộ Đồ Nha Rồi cũng cắt đất hương cảng làm nhượng địa cho Anh Quốc Hồng Mau, Trung Quy cũng vì thời buổi ấy Hai chỗ này chỉ núi đá trơ trơ, toàn đất, quan du không sinh qua lợi Mất hay bỏ vẫn không tí Nhắc lại sau khi nhà minh bên Trung Quốc Bị nhà Mãn Châu thay thế Thì năm 1680 Bọn di thần Minh Triều như Dương Ngạn Địch Quỳnh Tấn Trần Thắng Tài vân dân Tự xưng là người trường phát Tức tóc dài Không khứng đầu hàng Thanh Triều Vì họ ghét tục dân Mãn Châu cạo đầu Dốc biến Để đuôi sam như đuôi lừa Bởi rứa theo sự chép lại Các tướng ấy dự dắt độ 3.000 tinh binh trung thành với cụ trào Lướt sóng trên 50-60 chiến thuyền Dực Trùng Dương tìm xuống miền Nam, xin đầu hàng chúa Nguyễn. Vì dân Nam cũng để tóc dài và trung thành với đạo Khổng mạnh như họ. Đứng trước tình trạng khó xử này, chúa Hiền Dương trong lòng bối rối không vừa. Vì kỳ trung chúa chẳng muốn gần gũi đám dông thần bất trị ấy, nhưng giới trí tinh khôn có thừa. Ngoài mặt chúa giả cách niềm nở tận tình, chúa bày tiệc khoản đãi quân sĩ nhà Minh, rồi tống khứ họ xuống miền Đông khố Đề nghị vua chân lạp để cho họ khai thác dùng đồng nai giải thích từ đông phố. Nên gọi đông phố hay là giảng phố? A. Danh từ đông phố đã trở nên bất hủ, vì bài văn quan tiễn quân quận công, Nguyễn Nhân Thành tế trận Đông tướng sĩ năm 1802 có câu: Than ôi trời Đông phố nhận ra xóc cảnh, vân vân. Theo chú thích trong Quốc văn Trích diễn Dương Quảng Hàm, chương 132 thì Đông phố là tên cũ thành Gia Định. B theo giáo sư nghiêm toản thì đông phố thực ra là giảng phố vì lẽ chữ giảng và chữ đông viết gần giống nhau chỉ khác hai chấm thay vì một nét truy thêm ra thì giảng phố do nơi giảng phố trại mà ra và giảng phố trại tức là cambodia do người tàu âm ra tiếng việt của họ và vẫn đọc khan phu chai tức cambodia ngày nay vậy như vậy thì đúng hơn nên gọi là giảng phố hơn là đông phố nhưng cái gì cũng không mạnh hơn thông tục Hết giải thích, Miên Dương tỏ ra không bận tâm nhiều đến dùng quan địa ranh mức tầm ruồng này. Như thế nhân một mũi tên, chú Nguyễn bắn được hai chim, một đàn được làm người Tàu vì họ có chỗ dung thân. Đàn khác nhân cơ hội mượn tay tha nhân, mở rộng bờ cõi một cách hòa bình, không tốn hao binh sĩ, thật là ngón ngoại giao sắc cạnh không bì Nhắc lại được lệnh chú Nguyễn, tướng Dương ngạn địch kéo quân xuống đóng dùng Mỹ Tho trên sông Tiền Giang, Mê Công, còn Trần Thắng Tài, Quỳnh Tấn và Trần An Bình thì đem bổn bộ binh mã đến vùng biên hòa trên con sông Đồng Nai Vì không nói được chữ D nên họ vẫn gọi Đồng Nai thành là Nông Nại Khi người Khmer đụng độ với người Tàu thì đã lấy làm bực mình vì phong tục khác xa Không về đến khi họ ăn chung ở lộn với dân duồn Họ lại càng thêm khó chịu, họ ngầm ghét đám dân đồng điền mới Giải thích từ duồn Biến ra tiếng Việt là Sóc, tức xứ của người miên ở. Vậy sao Sóc nghĩa là xứ, dùng? Ví dụ, Sóc thổ, Sóc mọi, Sóc diệt. Sóc diệt, tiếng Khmer là Sóc duông. Về danh từ vuông hay duên hoặc vuông chưa ai giải nghĩa nghe ổn thỏa. Có thuyết cho vuông do tiếng Phạn, dung tức là ngoại kiều. Các nghĩa làm vậy e thông thái quá, sợi tóc trẻ làm đôi. Theo ý tôi, tức là học giả Dương Hồng sển Phải chăng vuông do tiếng chót trong danh từ An Nam Quốc Dương của vua chúa ta dùng để xưng hô đời trước mà có Người Khmer quen nói tiếng một Danh từ An Nam Quốc Dương quá dài dòng bẻ miệng bẻ môi khó nói Nên họ dùng gọn lõn chữ chót Dương cũng đủ Và Dương biến lần ra Dương Dân Có danh từ Năm loạn 1945-1946, người miên dùng làm khẩu hiệu là cáp dùn, cáp là chém đầu, cáp dùn là chém đầu thần Việt Hết giải thích. Lần hồi không cử động binh đao, mà người Campodian tự rút lui về miền thượng lục chân lạp, bỏ đất quan thủy chân lạp, cho mặt tình người Trung Quốc và Việt Nam tha hồ bành trướng. Trong thâm tâm họ không quên giái vang, rồi đây ma thiên nước độc, ông tà ác rặc của họ linh thính sẽ thay tai mà giật ngã bẻ cổ giận hổng bớt giống bà tào và giống duồng khó chịu cái nghiệp hay hờn mát và ưa giận hoàng siêng của người miên đến nay vẫn chưa bỏ. Tỷ dụ như lối năm 1920 dân miên và dân việt đua nhau khai thác, xin khẩn đất quan dọc theo kinh sáng mới đào dùng phước lâm và Vĩnh quế rạch giá để làm ruộng. Mỗi khi đôi bên không thuận nhau về quyền tiên chủ sở đất nào. Thì người miên thường thách đố người Việt Hãy đồng lòng đem sở đất tranh chấp Hiến nạp ngon lành cho viên chức sở tại Như vậy thì họ sẽ hết giận Báo hại quan thinh không phát tài ngang Nhưng người Việt đâu chịu làm vậy Và thường có cách khéo giải hòa với bọn miên Khỏi làm giàu vô cớ cho quan duy ngày nay còn giận ai nữa Mà miên vẫn cất nhà xây mặt tiền vào giường Ít chịu xây mặt ra đường cái Hay ngó ra con sông tấp nập nhắc lại năm giáp dần 1674 674 chúa Hiền đã từng sai binh xuống can thiệp vào việc nội bộ nước Miên do nặc ông non cầu cứu, dẹp hộ binh sim. đến khi Vu Miên thấy cảnh ở Sài Gòn bị kẹp giữa hai gọng kềm chật, bèn cầu cứu với triệu Huế chúa Hiền nhân cơ hội ấy để sai nhà trảo xuống dàn xếp. Thêm một cơ hội may mắn đến cho Triều Quế là vào năm 1688 Giữa người Tàu Mỹ Tho và người Tàu Cù Lao Phố Sanh ra sự bất hòa lớn Chúa Hiền khi ấy đã mất Nhưng Ngải Dương nói ngôi không kém sự mưu trí Huỳnh Tấn giết Dương Ngạn Địch Binh chưa lại nghỉn Thì kế bị Chúa Ngải ra ta giết trước Giết Quỳnh Tấn dẹp an đám và khách sót lại ở Mỹ Tho Mà làm chủ tình thế hai thị trấn Tân Tạo Mỹ Tho và Cù Lao Phố tức Biên Hòa Giải thích từ chệt Chệt hay chiệt Do thúc là chú Giọng Triều Châu Nghĩ họ gác thật thổi ấy bắt mình kề dai kênh họ lên rất cao Chú chệt thím sẫm Quảng Đông gọi thím là sẫm Rồi nào ông Tây bà đầm Thậm chí anh bảy trà dân dân B Người miên gọi dân Trung Hoa là Trên Truy ra có tới hai điển Chân là thanh sinh thì có đời mãn châu nếu trên do sinh thì xưa đến đời nhà Tần hết giải thích chúa thừa thắng cho binh tướng kéo róc lên campôt tới trước thành gò bích miên dương một mặt dẫn phi tần về ẩn thành u đông mặt khác sai sứ nạp biểu cầu hòa chúa ngã chấp nhận chuyện binh tướng Việt kéo về an dinh lập trại tại bến Nghé, công việc ấy gọi là đồn dinh Giải thích từ Đồn Vinh Năm Quý Dậu 1753 tức năm thứ 16 của Chúa Thế Tôn Võ Dương Chúa Sai Thiện Chính Hầu làm cai đội và Nghi Biểu Hầu Nguyễn Cư Trinh làm ký lục dẫn binh năm dinh Bình Khánh nay là Khánh Hòa, Bình Thuận Trấn Biên nay là Biên Hòa Phiên Trấn nay là Gia Định, Gia Lâm Hồ, Vĩnh Long Tụ lại tại Bến Nghé nơi này sao gọi là Đồn Vinh tài liệu theo bản dịch ra pháp văn của học giả gaspardon dịch từ bản chữ hán gia định thông chí của trịnh hoài đức bản chép tay của trường diễn đông bát cổ hà nội nhà học giả malire độ chừng đồn dinh ở tại chỗ góc đường thuận kiều giáp rạch nhiêu lộc ngày nay đường thuận kiều đổi thành lê văn duyệt còn rạch nhiêu lộc có phải chân ở gần mộ ông này chúng tôi mới tìm thấy trong vùng đất thuộc chinh thự của nhân viên phi trường Tân sư nhất Bọc theo con đường Võ Tánh chạy dài qua Hồ Tấm Chi Lăng Mộ này ở khoảng giữa hai đường Võ Duy nguy và Ngô Đình Khôi Trong dòng rào, ngay chỗ vừa đào một ngôi mộ xưa để mở rộng con đường Võ Tánh Thời đó, xứ Campos có tới hai vua Vua thứ nhất, Chánh Dương, ngự tại thành Lô Vét Sách sử Việt âm gọi là La Bích hoặc Gò Bích Theo trương Vĩnh Ký Theo Việt Nam Sử Lược Trần Trọng Kim, mươi 329 ghi thành Long Úc phải Lovet là này chân. vua nhị tức Phó Vương đóng đô tại Ray No Kho, sau này là Sài Gòn. Một nước hai vua, một xứ hai mặt trời, đây là một tình thế lưỡng lập dạng bất đắc dĩ, không bao giờ tồn tại được lâu. Về sau nếu có xảy ra sự di dân khờ me tự mình bỏ thủy chân lập rút lui về lục chân lập, Âu cũng vì một lẽ, Chánh Vương ngầm một lẽ muốn để còn một vua đặng dứt hậu hoạn về sau một lẽ nữa cũng tại lòng dân miên mà cũng có tay trời già ở trong reno vào thời bấy giờ là một thôn nhỏ trong rừng già dựa kề một đồn kiên cố dân cư thưa thớt nhà cửa lèo hèo cột cây nóc lá tập trung trên các gò nông cao ráo chung quanh là ao sình nước động quanh năm sau vô trong nữa thì toàn là rừng rú thiên nhiên đã có từ tạo thiên lập địa không ai khai phá đầy dẫy mũi mồng đĩa vắt và thú dữ Tây, tượng, hùm, beo, khỉ xấu Ray Connor, Dùng làm nơi đồn trú của phó dương cao miên Một cái gai trong mắt chánh dương Theo diệt sử Trần Đông Kim nói Năm mẫu Tuất 1658 Vua nước chân lạc mất Chú cháu tranh nhau sang cầu cứu bên chú Nguyễn Chú Nguyễn bây giờ là chú Hiền Sai quan đem 3.000 quân sang đánh ở Mỗi suy Nay thuộc huyện Phúc Chánh, tỉnh Biên Hòa Mỗi suy sao gọi là mô xoài bắt được vua là nọc âm chân đem về giam ở quảng bình một độ rồi tha cho về nước bắt phải triều cống và phải binh vực người an nam sang làm ăn ở bên ấy năm giáp dần 1674 nước chân lạ có người tên là nặc ông đài đi cầu viện nước sim la để đánh nặc ông nộm nặc ông nộm bỏ chạy sang cầu cứu ở Vinh thái khang nay là khánh hòa chúa hiền bèn sai cơ đạo nha trang là nguyễn dương lâm cùng với nguyễn đình phái làm tham mưu Đem binh chia ra hai đạo đánh nặc ông Đài Phá được đồn Sài Côn Rồi tiến quân lên dây thành Nam Giang Nặc ông Đài phải bỏ thành chạy vào chết ở trong rừng Nặc ông Thu ra hàng Nặc ông Thu là chính dòng con trưởng Cho nên lại lập làm chánh quốc dương đóng ở Lâm Úc Để nặc ông nộm đóng ở Sài Côn Bắt hàng năm phải triều cống Năm Mậu thìn 1688 Hoàng Tiến giết Dương Ngạn Địch Rồi đem chúng đóng đồn ở Nam Khê làm tàu đúc súng để chống nhau với người chân lạp vua chân lạp là nặc ông thu cũng đào hào đắp lũy làm kế cố thủ và bỏ không chịu thần phục chúa nguyễn nữa bấy giờ chúa nguyễn là nguyễn phúc trăng sai quan đem quân đi đánh dẹp dùng mưu giết được hoàng tiến và bắt vua chân lạp phải theo lệ triệu cống năm mậu dần một nghìn sáu trăm chín mươi tám chúa nguyễn là nguyễn phúc chu sai ông nguyễn hữu kính làm kinh lược đất chân lạp chia đất đông phố hay giảng phố ra làm dinh làm huyện Lấy sứ Đồng Nai làm huyện Phúc Long Và sứ Sài Côn làm huyện Tân Bình đặt trấn Biên dinh tức là Biên Hòa Và phiên trấn Vinh tức là Gia Định Sai quan vào cai trị Lại chiêu mộ những kẻ lưu dân Từ quảng Bình trở vào để lập ra thôn xã Và khai khẩn ruộng đất Còn những người Tàu ở đất trấn Biên Tức Biên Hòa thì lập làm xã Thanh Hà Những người ở đất phiên trấn Tức Gia Định thì lập làm xã Minh Hương Những người ấy đều thuộc về Sổ bộ nước ta theo Việt Nam sử lược Trần Trọng Kim, chương 329 tới 330. Mục 2. Từ năm 1753 đến năm 1780 hoàn thành cuộc Nam tiến. Tiện đây tôi xin kể đại lược những năm Nam tiến oanh liệt nhất để đánh dấu những kỳ công của tổ tiên ta. Năm 1753, vua chân lập nhạc ông Nguyên lấn hiếp người cô mang ở trong Nam. Triều Đình Quế bèn cử ông Nguyễn Cư Trinh làm tham mưu, lo việc đánh dẹp. Ba phen thắng giặc Cư Trinh hiến kế tàn thực làm cho 10 năm sau hoàn thành cuộc năm tiến. Thủy chân lạp hoàn toàn về tay chú Nguyễn Đàn trong Bây giờ miền rừng sác Quang Du, cực nam là dùng lôi lạp tức gò công, tầm bôn tức tân an, và dùng các cửa sông Cửu Long, ba thắt, tức dùng Sóc Trăng, Bạc Liêu, và Trà Giang tức Trà Vinh, Bến Tre, cũng vẫn còn thuộc chân lạp Đồng thời với việc thôn tính nước chim 1611-1692, chú Nguyễn đã tiến lần xuống miền Đồng Nai phì Nhiêu hơn một thế kỷ từ năm 1623 đến năm 1739 do việc giành ngôi lẫn nhau của các vua miên mà chú Nguyễn lần hội thâu phục đất đai. Mô Xoài, Bà Rịa Biên Hòa năm 1658, Sài Côn Gia Định 1698. Định tường Mỹ Tho và Long Hồ Vĩnh Long 1731 Phía Vịnh Simla mặc cửu dân đất Hà Tiên và Hồn Phú Quốc cho chúa Nguyễn từ năm 1714 Sau đó con là Mạc Thiên Tứ mở thêm bốn huyện Vào năm 1739 gồm Long Xuyên miền Cà Mau, Kiên Giang Rạch Giá, Trấn Giang miền Cần Thơ và Trấn Di miền Bắc Bạc Liêu đến triều võ dương vua chân lạp nặc ông tha nhờ chú nguyễn mà giữ ngôi báo ở la bích từ năm 1736 đến năm 1748 sau nặc ông thâm chú của tha thua chạy trốn đến sim từ năm 1715 lại trở về đánh đuổi nặc ông tha và cướp ngôi năm 1748 748 xong chẳng bao lâu thì mất mấy người con của thâm tranh ngôi Võ Dương sai Nguyễn Hữu Doãn làm thống xuất đánh dẹp và lập nặc ông tha làm vua trở lại. Được vài tháng tha bị con của thâm là nặc Nguyên đem quân xiêm về đánh đuổi năm 1750. Tha thua chạy sang gia đình cầu cứu nhưng chết ở đấy. nặc Nguyên tranh được ngôi vua lại thường đem binh lấn hiếp người côn mang là tàn tính dân chim sang trú ngụ từ năm 1693. Về phía Bắc nặc Nguyên lại thông sứ với chú Trịnh Doanh. Từ năm 1740 đến năm 1767, để Lập Mưu đánh Chúa Nguyễn quyết giành lại Thủy Chân Lạp. Mùa đông năm Quý Dậu 1753, Võ Dương Sai Ông Thiện Chính khuyết tên làm thống suất và ông Nguyễn Cư Trinh ký lục bố chánh dinh làm tham mưu, điều khiển tướng sĩ năm dinh đi đánh nặc Nguyên. Quân tiến đến Ngưu Chữ, tức bính Nghé, lập dinh trại, kén sĩ tốt trừ bị thêm nhiều để làm kế khai thác mùa hạ năm giáp tuất 1754 ông Cư Trinh với ông thống suất chia quân tiến lên. Ông Cư Trinh đi đến đâu, giặc quy phục đến đó. Đi qua đất Tần Lê, ra đến sông lớn, cùng hội quân với ông Thiện Chính ở đồn Lô Im. Từ đó tiến binh, phủ Lôi Lạp, Sồi Rạp, Gò Công, phủ Tầm Bôn, Tận An, phủ Cầu Nam, Ba Nam, phủ Nam Vinh, Nam Giang, bốn phủ hàng cả, rồi chiêu phục người công mang để làm thanh thế. Nặc Nguyên chạy trốn gần Vĩnh Long, gặp mùa nước nổi phải ngưng đánh phá. Mùa xuân ất hợi năm một nghìn bảy trăm năm mươi lăm, ông thống suất về Đồng Mỹ Tho, dẫn theo hơn vạn dạ người công mang mới chiêu phục. Đến đất Vô Tà Ân bị quân của Nặc Nguyên đổ ra đánh úp. Đất Vô Tà Ân có lẽ là vùng Đồng Tháp Mười. Quân của thống suất đi hậu tập bị mắc bụi rậm dũng lầy, không thể đến cứu viện ông nguyễn cư trinh mới đem quân của ông đến cứu thoát hơn năm ngàn người công mang vừa trai vừa gái rồi đem về trú ở núi bà đinh tức bà đen nhân ông cư trinh hạch tấu ông thiện chính về tội để mất cơ nghi mà bỏ dân mới buộc hàng dù giáng ông ấy xuống chức cai đội cho ông trương phúc du thay thế ông cư trinh với ông phúc du bắt người công mang đi tiên phong để đánh hai phủ cầu nam và nam dinh nặc nguyên thua chạy trốn sang hà tiên nương theo mặt thiên tứ Nhờ Tứ sinh hợp với chú Nguyễn Hiến hai phủ tầm bôn lôi lạp để chuộc tội Già bổ giờ lệ triều cấm Đã bỏ ba năm về trước Cùng để xin cho về nước Dù không cho, ông Cư Trinh mới dân sớ tâu rằng Từ xưa sở dĩ dùng đến binh Chẳng qua là muốn giết đứa Cừ khôi, mở mang bờ cõi mà thôi Nay nạp Nguyên đã hối quá Biết nợp đất hiến của Nếu không cho y hàng thì y sẽ chạy trốn Mà từ gia định đến la bích Đường xá xa xôi, không tiện đuổi đánh Vậy muốn mở mang bờ cõi chỉ bằng hãy lấy hai phủ ấy giữ chặt phía sau cho hai dinh phiên trấn và trấn biên năm xưa đi mở phủ gia định trước phải mở phủ hưng phúc biên hòa rồi mở phủ lập giả đồng nai để quân dân hoàn tụ rồi sau mới mở đất sài côn đó là cái kế tầm ăn dâu đó nay từ hưng phúc đến sài côn đường đi chỉ hai ngày mà dân cư còn chưa yên tập quân giữ cũng có đứa chưa khỏe phương chi từ sài côn đến tầm bôn đường đi trong sáu ngày thú binh trụ phòng thực sợ chưa đủ thần thấy rợ côn mang đánh đường bộ rất tài quân chân lạp cũng đã chột dạ nếu cho rợ côn mang ở đấy sai nó ngăn chống lấy rợ đánh rợ cũng là kế hay vậy nên xin cho nước chân lạp chuộc tội lấy hai phủ ấy cho thần xem xét hình thế đặt lũy đóng quân cấp điền sản cho quân dân chia địa giới lấy châu định diễn để thâu cả toàn bức rút trong quyển Nguyễn Cư Trinh và chuyện giải giải của hai ông Lê Ngọc Trụ và Phạm Văn Lục vua theo lời tâu nhận lấy hai phủ vào năm 1756 và cho nặc nguyên về nước năm đinh sửu 1757 nặc nguyên chết chú họ là nặc nhuận làm giám đốc xin hiến đất trà giang trà vinh bến tre và ba thất sóc trăng bạc liêu để cầu được chú võ dương phong làm vua song không lâu nhuận bị rể là nặc kinh nổi loạn giết chết cướp ngôi năm 1758 cháu của nặc nhuận là nặc tôn con của nặc nguyên chạy sang hạ tiên cầu cứu với mạc thiên tứ thiên tứ dần sớ tâu qua các việc và xin phong nặc tôn làm vua chân lạp võ dương thuận cho sai tướng ngũ dinh tại gia định hợp với thiên tứ lo việc ấy trương phúc du đem binh đánh dẹp nặc hinh thua chạy bị kẻ thuộc hạ giết hoàng tử nặc non cùng hoàng gia thì chạy trốn binh sim nặc tôn được mạc thiên tứ đưa về nước lạp lên làm vua và được võ dương sắc phong chức phiên vương để tạ ơn võ dương, nặc tôn hiến đất tầm phong lâm tức châu đốc và sa đéc năm 1759, rồi cắt năm phủ hương úc tức cam không sơn, cần bột là campuchia, sài mạc, chân rùm, linh quỳnh, dùng Dương hải từ sray Ambel đến phim để riêng tạ ơn thiên tướng, thiên tứ đều dân cả cho chú nguyễn, võ dương bèn dạy sắp nhập vào trấn hà tiên. Năm phủ này đến đợi thiệu trị, năm 1847 bị giao trả lại cho nước Miên, chú thích trong quyển Sải Giải. Thế là vừa tròn một thế kỷ, từ năm 1658 đến năm 1759, Thủy Chân Lạc hoàn toàn thuộc về Việt Nam. Tài liệu này mượn trong quyển Nguyễn Cư Trinh và Chuyện Sải Giải của hai ông Lê Ngọc Trụ và Phạm Văn Luật, chương 45-49. Đoạn trên kể lại công nghiệp khai mở bờ cõi của một vị tướng văn võ toàn tài là ông Nguyễn Cư Trinh. Cư Trinh lại rất có công việc của phòng thủ lâu dài. Ông giỏi phương pháp dĩ địch chế địch nên đặt người công an thủ Tây Ninh và hồng ngự Châu Đốc. Nay hai chỗ này còn di tích người chàng. Chính ông Cư Trinh xin vợ Vinh Lâm Hồ Linh Sứ Tầm Bào, cũng thuộc tỉnh lỵ Vĩnh Long. Về mặt thủy đạo, ông sai lập đồn hai bên sông Cửu Long gần biên giới, Tân Châu Đạo, tức Cù Lao Duyên ở Tiền Giang châu đốc đạo ở hậu giang thêm lập đông khẩu đạo ở xứ sa đéc để làm hậu thuẫn các đạo ấy dùng binh ở lâm hồ dinh để trấn áp giữ mặt vịnh simla la phòng sim làm hổn cư trinh và thiên tứ đặt ra kiên giang đạo ở rạch giá và long xuyên đạo ở vùng cà mau ông cư trinh lại rất giàu sáng kiến ông lo tổ chức sự an ninh dùng đất mới đảm bảo sự thông thương buôn bán trên rạch hồ như thuở ấy khúc sông gia định còn nhiều chỗ xưng hùng xưng bá Thuyền cướp tụ tập phá quấy ghe thương hồ Ngày trước còn để lại tàn tích Như bối ba cụm thuộc dùng bình Điền tân bửu dân dân Cư Trinh bày ra lệ bắt thuyền các hạt bất luận lớn nhỏ Trước mỗi phải khắc tên họ quê quán chủ thuyền Và ghi bộ quan sở tại để tiện tra xét Nguyễn Cư Trinh là một dân nhân, nhân tài tử Ông thường ngâm vịnh sang Phương Thành Hà Tiên Nhập chiêu anh cát sướng họ cùng Mạc Thiên Tứ Hai người rất là tương đắc Thiên Tứ có ra 10 bài Hà Tiên Thập Cảnh Vịnh, nay còn truyền tụng. Cư Trinh quả đủ 10 bài, 10 bài ấy hiện tìm chưa thấy. Kể lại trong Nam, đời ấy công nghiệp lớn nhất có hai ông Nguyễn Cư Trinh và Mạc Thiên Tứ. Ông trước cầm binh ra trận, thi phú tài tình. Ông sau giỏi ngón ngoại gia về dân chương tao nhã. Cả ba mở rộng bờ cõi miền Nam cho chúng ta được hưởng ngày rài. Đồng thời tại gia đình, trong nhóm người Minh Hương có ba ông, Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tịnh và Lê Quang Định đều là những bậc công thần có công xây dựng cõi nam, đua nhau nâng cao nền nhân hiến việt và tận tâm giúp Nguyễn Ánh thâu lại cơ nghiệp tổ tiên thống nhất giang sang. Hà Tiên có chiêu Anh Cát, gia định có Thi hữu Tam Gia không kém. Năm 1780, Mạc Thiên Tứ từ trần không có con nối hậu. Đất Hà Tiên từ đây sắp nhập cơ đồ chúa Nguyễn. Cuộc Nam tiến của dân tộc Việt Nam đến đây kể như đã hoàn thành. hết phần 1 một. Còn...